0: Queremos nos aquietar, Senhor, na Tua presença nesse lugar. Tudo que cantamos a Deus não são apenas letras. Tudo que cantamos nessa manhã expressa o nosso coração que anseia pelo Senhor. Tão somente pelo Senhor. Aquietamos nessa hora a nossa alma nos Teus braços. Porque sabemos que de Ti vem o alimento. O alimento que cada coração aqui nessa manhã necessita. O Senhor sabe, ó oh Deus, como está o coração de cada irmão, de cada irmã. O que cada um precisa ouvir da parte do Senhor. Porque a Tua Palavra é vida para nós. A Tua Palavra, oh Deus, é tudo o que nós necessitamos. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor abra as janelas do céu nessa manhã e derrame sobre nós porções abençoadas do Teu querer, do Teu propósito para as nossas vidas. E que cada alma que está aqui, Senhor, nessa manhã seja saciada pelo Senhor porque Tu és tudo o que nós precisamos. Nós não queremos sair daqui, Senhor, da mesma forma que nós entramos. Talvez tenham pessoas que entraram aqui felizes, mas também, talvez, há pessoas que entraram aqui tristes, abatidas, preocupadas com problemas, despedaçadas. Mas que o Senhor nessa manhã possa restaurar o ser, o coração, a fé. E que saímos daqui, Senhor, na certeza de que o Senhor está nesse lugar. De que o Senhor nos alimentará com a porção da Tua Palavra. De forma a nos colocar de pé para a honra e para a glória do Senhor. Que vive e que reina para todos todos sempre. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar das migalhas ao banquete. Talvez quando a gente fala em migalhas, aqui é já vale uma explicação. Uh, hoje no mundo tem falado muito sobre migalhas afetivas, né? Isso de uma forma pejorativa, ruim. E não é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar de migalhas abençoadas da parte do Senhor. O texto de hoje vai nos levar a perceber o agir de Deus nos detalhes da nossa vida. Aquilo que parece insignificante não pode e não deve ser desperdiçado. Eu não sei se você come pão, porque tem gente que não come pão, sabe? Irmãos, tem gente que é fitness, né? E tem gente que também não pode, né? Comer a gente entende. Mas talvez quando você come pão ou qualquer outro alimento, e aqueles farelos caem da mesa. Quem tem animais de estimação sabe que eles ficam ali, né? Eu não tenho animais de estimação em casa. Minha mãe já já teve, né? A cachorra felizmente é, faleceu esse ano, né? Mas quando a gente chegava e comia alguma coisa, qualquer tipo de comida, já se grudava ali, ficava esperando. E não saía enquanto não acabasse. Hoje o texto vai falar sobre isso. E eu confesso que às vezes é um texto difícil de compreender. Mas eu estudei bastante esse texto porque foi algo que Deus assim, ministrou esses dias na minha vida. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 15. Mateus, capítulo de número 15, nós vamos ler do verso de número 21 ao verso de número 28. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21 ao verso de número 28, diz assim... Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está terrivelmente endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas as ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou e de joelhos disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher. Grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E Jesus saiu dali. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. E Jesus se dirigiu ao mar da Galileia. E depois subiu ao monte e se assentou. Esse texto, como eu disse algumas atitudes de Jesus que às vezes é difícil da gente compreender, né? Jesus sempre aparece nas Escrituras Sagradas como um gentleman, né? Sempre acolhendo as pessoas, os necessitados, homens, mulheres, aqueles que eram marginalizados. Mas aqui nós analisamos não só a atitude de Jesus, a forma como ele dialoga com aquela mulher cananeia, mas também a posição dos discípulos. E por mais que seja difícil de entender, há um propósito porque, essa, porque essa, essa narrativa está aqui, nesse capítulo de número 15. Nada é por acaso na palavra do Senhor e tudo tem um propósito de edificar as nossas vidas. Mas rapidamente é necessário que a gente analise esse bloco todo, que é o capítulo de número 15. Nós não vamos ler os outros versículos, mas vou dar um panorama aqui para vocês, que Jesus, ah, nos primeiros versículos, ele expõe a hipocrisia dos fariseus, que somente estavam interessados em rituais, rituais de purificação, apegados às tradições, enquanto negligenciavam os mandamentos divinos. Isso faz com que Jesus tome uma posição dura e fale firme com eles. E Jesus cita o livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 29, verso 13. E Jesus diz, Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus denuncia a hipocrisia dos fariseus que conheciam as escritoras, mas viviam de uma forma fria, religiosa. Talvez até como policiais da religião, discriminavam aqueles que chegavam e tinham um lugar também no reino dos céus. Viviam de maneira hipócrita. Observavam regras que para eles não passavam de letra. E não fazia nenhum sentido. Jesus fala de uma forma dura e chega a chamá-los literalmente de hipócritas. E explica para eles, olha, não é o que entra pela boca que torna impuro, mas é o que sai da boca. E os discípulos à primeira vista gostam né? daquilo que Jesus fala porque os fariseus estavam criticando os discípulos. E Jesus sai em defesa deles e eles falam, ó, oh, os caras ali não gostaram da tua palavra. E aí ao mesmo tempo eles falam, mas o que, que o senhor quis dizer com isso? <risos> gostaram que Jesus os defendeu, mas ao mesmo tempo não estavam entendendo o que Jesus estava querendo dizer com aquela parábola? Explica-nos o que o senhor quer dizer. E Jesus mais uma vez se mostra firme também diante dos discípulos. E ele enfatiza para aqueles discípulos. Olha, vocês ainda não entenderam. Porque não é o que sai na boca, não é aquilo que entra pela boca, mas é aquilo que sai. Porque vem do coração, Jesus vê o coração e a intenção das pessoas. E é nessa sequência, de uma forma resumida, eu disse o que está acontecendo no capítulo 15, nós vamos falar até o final dele também. Pra que você compreenda por que, que esse encontro se deu aqui. É nessa sequência que o encontro de Jesus e a mulher canané acontece. E essa mulher nos ensina através da sua fé que não importam barreiras que tenhamos que enfrentar na nossa vida, nós devemos permanecer firmes, na nossa confiança de uma maneira ousada, mesmo que circunstâncias ou pessoas se oponham contra nós, até mesmo de forma discriminadora. A sua história, a história dessa mulher, nos assegura que a nossa fé, mesmo que pequena, ela nos desafia e vale a pena permanecer porque Deus é aquele que nos ouve e que nos honra. E eu quero iniciar os próximos passos aqui da interpretação desse texto com você te fazendo uma pergunta. O quão persistente é a sua fé? Veja, eu não estou perguntando se você é uma pessoa persistente, se você tem uh, um perfil, persistente mas eu estou perguntando acerca da sua fé o quão persistente é a sua fé as atitudes dessa mulher que a levou das migalhas ao banquete em primeiro lugar no nosso primeiro ponto nós vemos a coragem essa mulher era destemida irmãos e irmãs ela teve coragem, e ter coragem é ter fé, é não se entregar às circunstâncias, por mais que elas sejam complexas. Diz o texto, e eis que ela vai até Jesus, falando de uma forma, os textos quando nós vamos ao original falam que ela falava de uma forma alta, não gritando naquele extremismo, mas se certificando de que seria ouvido em meio à multidão que estava acompanhando a Jesus. E ela clama, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. E está sofrendo muito. Essa é a primeira frase que ela, se, que ela fala ao se dirigir a Jesus, de uma forma desesperada. Essa mulher age com coragem ao buscar a Deus por vários motivos que eu vou elencar aqui nessa manhã. Você sabe muito bem, não é a primeira vez que nós pregamos, uh, e há vários textos de Jesus, uh, quando Ele dá voz àquelas, às mulheres que eram discriminadas pela sociedade, e aqueles homens também, por uh, doença, também eram marginalizados. Mas naquela época as mulheres não tinham liberdade de se expressar em público, muito menos se dirigir a um homem à vista das pessoas. Ela poderia se dirigir ao seu marido dentro de casa e ela não podia fazer isso de forma livre. Então, nós podemos observar que ela rompe com coragem diversas circunstâncias que eram contra ela. Ela rompe corajosamente, primeiro, o seu pedido, porque era uma mãe clamando desesperadamente por seu filho. Quem é pai, quem é mãe, sabe o que é isso. Quem já clamou de joelhos a Deus, pedindo a bênção por seus filhos, pelos seus netos, sabe que o pedido é urgente, que fazemos isso de forma desesperada. Quem é médico sabe disso. Quando vem uma mãe, ou um pai, desesperado pedindo para salvar um dos seus, seus filhos. Ela rompe corajosamente porque ela clama a favor da filha. Ela clama por libertação espiritual. Veja que ela tem um discernimento do mal que estava cometendo a sua filha. Coragem de romper com os padrões da época. Ela não ligou para as tradições, se ela era mulher, se podia ou não podia. O seu pedido, a sua causa, não podia esperar ou se limitar às tradições da época. Coragem ela teve para romper com a cultura, porque ela era estrangeira. Ela não tinha direito nenhum, era marginalizada pela cultura e pela religião. Mas ela teve coragem de falar em alta voz. A ponto de ter certeza que Jesus ouviria o seu clamor. Mesmo em tantas pessoas que talvez pudessem nem olhar para ela. Ou achar que ela estava perturbando, que é o que nós vemos aqui no texto. Veja, para nós esse texto... Quando nós lemos, às vezes parece não fazer sentido, porque nós vivemos em outra época, né? Parece assim, ah, mas tudo bem. Ela surgiu no meio da multidão, gritando, clamando a Jesus. Era pela filha dela. Se entrasse alguém aqui hoje, ou um pai, ou uma mãe, gritando, clamando, socorro, por nós certamente, penso eu, que acolheríamos. Mas aquela época não funcionava assim. Não era comum, não havia liberdade. Hoje nós temos uma, toda uma liberdade para nos expressar, nós temos liberdade constitucional de ir e vir, nós temos elado pela dignidade humana, mas aqui nós estamos lendo um texto e compreendendo um texto que era marcado por proibições culturais e religiosas. Ela teve coragem por ser gentia, chamando Jesus de filho de Davi, que é uma expressão que carrega todo um sentido cristológico e isso marca os evangelhos. Ela reconhece que Jesus, ao chamá-lo de filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela sabe que Jesus tem poder para fazer o que quiser para libertar a sua filha, ela reconhece nele sendo o Messias, o Todo-Poderoso. Ela teve coragem para professar a sua fé. Lembre-se do contexto que nós estamos falando, os fariseus estavam rejeitando a Jesus, querendo pegar Jesus de todos os jeitos, armar ciladas para ele, não o reconhecendo como filho de Deus. E aqui entra uma mulher cananéia, estrangeira. Que clama e dá todo esse sentido ao messianismo de Jesus. Aquele que viria para libertar a todos. Ela tem coragem para professar de uma forma em alto e bom som. Em quem ela cria que poderia solucionar os seus problemas. Ela não se cala, ela não se importa o que vão falar, mas ela fica ali com a forma de uma mulher corajosa, clamando ao Senhor. Os estudiosos, teólogos, não sabem dizer se essa mulher já tinha ouvido falar de Jesus. Possivelmente já tinha ouvido falar das coisas que Jesus havia falado. E aqui uma grande curiosidade do texto, enquanto eu estudava, é que essa mulher... É a segunda mulher cananeia que vai, que se rende ao cristianismo e aparece na história de Cristo. Vocês lembram da Raab? Lembram quando eu peguei da Rabi? Lembram, né? Raab também era cananeia. E aqui novamente no Novo Testamento aparece uma mulher cananeia reconhecendo que Jesus era o único que podia, poderia salvá-la e socorrê-la. Aquela mulher enfrenta corajosamente todas essas barreiras para a solução daquilo que ela mais precisava. E eu pergunto para você, aplicando para a nossa vida, quais são as circunstâncias, situações que talvez você tenha passado ou já passou, que tenha exigido de você coragem. Aquela mulher teve coragem, além de passar por todas essas barreiras, de dizer em alto bom som, reconhecendo que Cristo era Senhor. Mas ela também reconhece diante de todos o seu problema familiar. Há quantas vezes muitas pessoas que se calam diante dos problemas que passam na sua família ou na sua vida, e ela não pensa nisso. Ela fala. Ela se achega sem medo e com confiança. Há pessoas que muitas vezes têm vergonha de falar dos seus problemas, seja para Deus ou seja pessoas de sua confiança, com medo do que as pessoas vão pensar. Aquela mulher poderia ser mais discriminada ainda por ter uma filha endemoniada. Que ritual que essa mulher fez para essa, essa menina estar endemoniada? Ela também se torna impura. E tantas outras coisas na época que nós poderíamos mencionar aqui. Há pessoas ainda nos dias de hoje que têm vergonha, que levam os seus problemas a tantos outros lugares, mas não vão à fonte certa que é Jesus, que é Cristo. Há outras que têm vergonha de mostrar que sim, passam por dificuldades, situações difíceis dentro de casa. Ah, se eu pedir oração pelo meu filho, que vão pensar de mim? Vão achar que eu sou um, um pai que não cuida? Vão achar que tem alguma coisa errada na, minha, na, na educação que eu estou dando? Ah, se eu pedir oração pelo meu casamento e falar que estou com problemas? vão achar que a culpa é minha? Medo que máscaras possam cair. Essa mulher não teve isso. Ela não teve vergonha. Ela falou em alta voz aquilo que estava acontecendo. Essa mulher teve coragem de sair do seu comodismo. Mesmo sendo silenciada pela cultura, pela, pela tradição. Essa mulher teve mais discernimento do que todos que estavam ali. Diante da ajuda que a sua filha precisava e que ajuda a única ajuda que viria e que conseguiria solucionar o seu problema era o filho de Davi. Por isso ela clama: Senhor, tem misericórdia de mim. Nós precisamos de coragem quando clamamos a Jesus, quando vamos a Ele, porque sabemos e cremos e reconhecemos assim, então, que Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Coragem, irmãos e irmãs, para romper com tudo aquilo que possa nos impedir. Ou até mesmo nos aprisionar. Porque o Deus a quem servimos e a quem nós temos fé e professamos a nossa fé. É o único que pode nos salvar. É o único que pode trazer cura, libertação e nos abençoar. Reconheça como aquela mulher reconheceu. Coragem, para romper com tudo aquilo que talvez esteja ao seu redor, que talvez sufoque a sua fé. Porque Ele tem poder. Há tantas pessoas hoje que levam em tantos lugares, superstições, pactos, mas não têm coragem de entregar as suas causas a Deus. Com medo, com temor, até mesmo com preconceito, que os outros vão falar, como eu disse aqui. Ela teve coragem, tenhamos essa coragem de professar a nossa fé, de clamarmos em alta voz quem é o nosso Senhor. O nosso Senhor é o filho de Davi. Há pessoas hoje presas no comodismo, atentas a tantas coisas, mas desatentas às suas próprias necessidades, às necessidades da sua casa. Coragem para discernir. Faça como essa mulher, que corajosamente foi ao Senhor clamando, pedindo misericórdia, porque quem tem coragem tem fé. Assim, então, enfrentamos tudo o que vier. Nós não devemos ter vergonha de professar a nossa fé, como disse Paulo. Eu não me envergonho do Evangelho, porque Ele é poder para todo aquele que nele crê. Não tenhamos vergonha de professar a nossa fé. Não tenhamos vergonha de professar no que cremos. Porque não cremos em falácias, mas cremos na palavra de Deus que é vida, que é poder para libertar. E se crermos, Ele nos honrará. Essa semana eu tive uma experiência muito boa de ser convidada por uma ovelha nossa, na Paula, para ir no Conselho Regional de Farmácias do Estado do Paraná. E ela falou assim, olha, essa aqui é pastora da minha igreja. E eu trouxe ela aqui para falar uma porção da palavra de Deus. Coragem para professar a sua fé no seu local de trabalho. Coragem. Se a palavra de Deus tem te abençoado, se seguir a Jesus, tem feito diferença na sua vida. Coragem, irmãos e irmãs. Não há problema que o Senhor não possa resolver. Todos nós temos problemas. Até você, pastor? Sim, até eu. Como diria o pastor Alceu, né? A gente tem os problemas, os pastores têm os, os próprios problemas, os problemas das ovelhas, e muitas vezes os problemas da igreja. A gente tem problemas ao triplo. Coragem para enfrentar as circunstâncias e quebrar as barreiras. Segunda... A atitude dessa mulher que a levou de migalhas para banquete ao banquete foi a persistência. Persistir pode não ser fácil. E eu amo essa narrativa porque quando eu estava lendo, eu até me identifiquei com essa mulher. Né? Porque alguns vão falar assim, mas também, né? Era mulher, baixinho que ela não ia falar. Ela ia falar alto. Ela ia persistir. Porque uma mãe não desiste dos seus filhos. Uma mãe que serve ao Senhor não desiste dos seus filhos. E ela fica ali, persistindo, mesmo contra tudo e contra todos. Ah, que persistência dessa mulher. Ela teve uma fé persistente nesse curto diálogo com Jesus além das barreiras que ela teve que enfrentar com coragem agora ela enfrenta algumas circunstâncias que talvez eu e você não teríamos tanta persistência de encarar ela ouve três nãos de Jesus e ainda é desprezada pelos discípulos olha a história dessa mulher que já era carregada de tantas barreiras que a gente falou aqui discriminada sem ter direito à voz ela supera tudo isso? Não imagina que ia ser tratada daquela forma. Ela ouve três não de Jesus, e ainda é desprezada pelos discípulos. Veja, o primeiro não, verso 23. De, ao que ela pede, socorro para Jesus, diz a palavra, verso 23, que ele não lhe respondeu palavra. Domingo passado a gente ouviu sobre silêncio. Hein? E aí os discípulos, de uma forma muito insensível, mandam, fala para Jesus, ó, oh, manda embora que ela está vindo gritando atrás de nós. Queriam se livrar dela, queriam vê-la bem longe. Queriam afastá-la da presença de Jesus. O segundo não, é exatamente esse dos discípulos. E ele diz, e ele responde para os discípulos, eu, não fui eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel, ou seja, não fui enviado para ela, que é estrangeira. E o terceiro não, ele diz, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu tenho certeza que no segundo não de Jesus, eu já tinha escapado e eu também. Eu não, eu vou-me embora, o é que eu vim fazer aqui? O cara só me fala não. E ainda me, no terceiro eu não teria ouvido. Né? Eu falo assim, não, agora chega. Né? Iremos nos recolher na nossa insignificância e buscar tantos outros recursos. Talvez fosse outra pessoa no silêncio. Você mãe mas o que é? Sumiu as palavras agora? Esse homem que está falando tanto, toda hora falando, tem uma palavra. Vai ficar em silêncio? Talvez Jesus tenha ficado atônito de ver... Mas veja que, de onde Jesus está vindo, os fariseus não estavam com o coração daquilo que Jesus estava falando, somente em regras, os discípulos não entendendo nada. Jesus talvez pensou, aqui está mais um que não vai entender nada. Que está aqui só para buscar a bênção e ir embora. Parece difícil interpretar por que, que Jesus agiu assim. Por que, que os discípulos estavam tão incomodados com a postura daquela mulher? Por que, que ele não fez como das outras vezes? Parou tudo e atendeu e socorreu as pessoas que estavam aflitas e necessitadas? E eu pergunto para você, quantas vezes você já se sentiu ignorado pelos céus? Não parece familiar que às vezes a gente ora por certas causas e circunstâncias específicas e muitas vezes a gente não vê resultado ou ou resposta aparente àquilo que estamos orando. A verdade, meus irmãos e irmãs, é que a nossa fé é provada, testadas, e por isso se chama provações. Se temos uma fé verdadeira, genuína, persistimos como quem não desiste. A atitude dos discípulos se contrapõe à atitude daquela mulher. Em nenhum momento o texto descreve os sentimentos dela. Isso são nossa interpretação humana e até mesmo de se colocar no lugar de que talvez ela poderia ter sentido desprezada, ignorada. E é comum nós entendermos assim. Mas a verdade é que tudo aquilo Jesus estava fazendo porque de alguma forma ele sabia, ele iria extrair o melhor daquela mulher. Há tantas pessoas que se revoltam contra Deus. A sua fé se esfarela diante dos problemas, das dificuldades. Do primeiro não do Senhor. Ou quando Deus não responde da maneira como quer. Ah, eu não quero mais buscar Jesus, me senti ferido, Ele não me atendeu. Isso acontece nos dias de hoje. Hoje. Pessoas que se afastam porque acham que Deus não correspondeu na hora certa, nas suas expectativas ou até mesmo de forma imediatamente. Isso que é bonito da palavra, porque ao mesmo tempo nós vemos tantos milagres que Jesus operou imediatamente, acolheu as pessoas e fez. E aqui nós vemos Jesus sendo um pouco mais firme. Calma, pera lá. E assim também funciona conosco. E há muitas pessoas que interpretam de maneira errada. Nossa, mas está escrito, pastor, em Mateus 7, verso 7 a 12, que nós devemos pedir e nos será dado. É, mas em Tiago, capítulo 1, verso 3, também diz. Vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A verdade é que muitas vezes a nossa fé se esparela quando. Nós não temos o que queremos. Damos lugar às decepções, às mágoas em relação a Deus. E aí, muitas vezes passamos pelo esfriamento da fé. Afastam-se dos caminhos do Senhor. Deus não me atende, Deus não fez nada daquilo que eu estava esperando. Essa mulher cananeia é para nós hoje um exemplo de perseverança. Ela não se cala. Mesmo diante dos discípulos que queriam afastá-la da presença do, do Senhor... Infelizmente, hoje, há maus exemplos que seguem a Jesus, mas querem afastar as pessoas. Ela continua ali firme, perseverando a presença do filho de Davi... Porque uma fé perseverante, meus irmãos, incomoda. Uma fé perseverante que crê no filho de Davi incomoda muitas pessoas... Às vezes encontramos pessoas que servem de tropeço e que querem nos afastar dos propósitos de Deus. Mas persevere aos pés de Salvador. A resposta da conduta daquela mulher cananeia, qual foi a resposta dela diante dos, dos não de Jesus? E diante dos discípulos pedirem para ele mandar ela embora? Diz o texto que ela adorou. E se ajoelhou e disse mais uma vez, Senhor, ajuda-me. Como que você reage diante das respostas negativas de Deus às suas causas? Com perseverança? Uma coisa, irmãos, é certa. Deus escolhe os meios e os fins e trata o seu maravilhoso plano conforme Ele quer e segundo a sua presciência. E é algo que nós devemos lembrar, é que Ele nos permite passar por provas. Mas não mais daquilo que nós podemos suportar. Jesus sabia qual seria a reação daquela mulher, e por isso agiu dessa forma. E isso o impeliu com que ela buscasse, ficasse ali, como dizem uh, de uma forma na nossa sociedade, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Pode os discípulos falarem o que quiserem. Podem tentar me tirar daqui. Eu continuo nos pés do Salvador. E essa é a atitude que agrada ao Senhor. Que vem de coração, não de rituais, mas de um coração que o busca verdadeiramente. Ela adora de joelhos. Porque quando nós estamos de joelhos, a nossa alma é fortalecida. E a prostração, o curvar, o estar de joelhos significa dependência do Senhor Jesus em diversas situações já age irmãos de modo que nós não entendemos talvez aconteceram situações na sua vida que você já falou assim Deus não é justo Deus eu não estou entendendo porque o Senhor fez isso e às vezes a gente fala até coisas que não deveria né para Deus ainda bem que ele é misericordioso persevere se sujeite à vontade do Senhor assim como ela se sujeitou. Nesse segundo clamor dela, ela já não pede mais pela filha. Ela fala, Senhor, ajuda-me. E ela adorou ao Senhor reconhecendo mais uma vez a autoridade de Jesus. Não se cale diante das causas que talvez você tenha levado a Deus e ainda você não tem visto nenhuma resposta. Persevere. Adore. Persevere quando circunstâncias ou pessoas... Te tentarem tirar da presença do Senhor. Vi uma frase, duas frases dessa semana que fizeram muito sentido para mim. Principalmente quando Deus ministrou esse texto no meu coração. Decisões decidem destinos. Se aquela mulher tivesse dado as costas para Jesus. Ela perderia o sobrenatural de Deus. Que Deus queria fazer na vida dela. Tem uma outra frase de Charles Spurgeon que diz assim, pelo menos é atribuída a ele. Se desistirmos da nossa jornada com Deus, por causa de péssimos exemplos, provamos que estávamos andando somente com homens, e não com Deus. Forte. Persista na sua fé. Enfrente as situações. Porque o Senhor prova a nossa fé. Adore o Senhor. Clame ao Senhor, dependa do Senhor, porque Ele é Deus poderoso. Ele vê o coração. Há tantas vezes que nós encontramos os discípulos que não queriam permanecer em oração com Jesus. Mas aqui uma mulher estrangeira, que não era incluída, que não era... Ah, não tinha direitos ela reconhece e persiste aos pés do Salvador que exemplo de fé para nós em terceiro e último lugar a atitude que fez com que essa mulher cananeia passasse das migalhas ao banquete foi humildade e a humildade dessa mulher contrasta também com todo o capítulo que nós vimos com a falsidade dos fariseus com a hipocrisia deles, com o não entendimento dos discípulos. Mas ela não era igual a eles, que agiam de forma hipócrita. Ela vai a Jesus com o coração quebrantado, porque humildade tem a ver com quebrantamento, tem a ver se colocar, Senhor, eu dependo de Ti, eu reconheço que Tu és maior, eu reconheço que tu estás acima de tudo. E o desfecho desse, desse, desse encontro é lindo. Eu chorei pelo menos, irmãos e irmãs, umas três vezes quando eu estava fazendo esse sermão. É, eu acho que eu estou ficando velha, viu, Morosine? Estou ficando velha ao ler, ao chorar. E a humildade diante do Senhor, daquela mulher, deve ser para nós comovente mesmo. Porque esse Deus que vê o nosso coração, deseja nos ver com interesse aos seus pés. Não buscando meras soluções, mas buscando a sua presença verdadeiramente. Diante dos não, a atitude dela, que já estava sendo uma lição para todos e para nós também, ela consegue ser mais impressionante ainda. Diante do terceiro não, ela responde, sim, sim. Sim, Senhor. Jesus fala para ela, ela prostrada, clamando ajuda. E Jesus fala, não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E ela diz, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aqui cabe uma explicação rápida, os cananeus eram considerados para os judeus como cães, mas de uma forma pejorativa. E quando a gente estuda o texto na profundidade e na, na tradução dele, aqui é Jesus fala no diminutivo, cachorrinhos. Então vamos aliviar aqui para Jesus, porque Jesus é maravilhoso. Ele sabe que ela saberia interpretar o que ele estava falando. Os cachorrinhos aqui que Jesus fala é numa figura não ofensiva, não rode. Mas da maneira com que ele fala é com os cachorrinhos domésticos. E aquela mulher nos dá o um exemplo de humildade, de entender o que Jesus estava falando de uma forma rápida e sagaz. Ela compreende o que Jesus está falando. Jesus queria extrair daquela mulher a fé que veio em seguida ao dizer, sim, Senhor, eu sei que é isso. É como ela, se ela dissesse, tudo bem, tudo bem não se assentar à mesa no banquete, eu não sou digna. Mas só alguns farelos da tua bênção já me bastarão. Porque os farelos que caem da mesa do meu Senhor são farelos do pão da vida. Que declaração linda! Ela reconhece mais uma vez que mesmo os farelos já abençoariam sua vida. Ela já se sentiria agraciada, alimentada. E essa mulher de forma humilde, então, demonstra uma fé surpreendente que impressionou a Jesus. A fé dela se contrasta e se opõe mais uma vez à fé dos discípulos. Que no capítulo também de Mateus, Jesus fala, homens de pequena fé. Aqui Jesus fica impressionado com a fé daquela mulher e diz, mulher... Mulher, grande é a tua fé, é aquilo que nós mais queremos ouvir. Essa mulher ouviu, seja feito conforme você quer. Porque Jesus, meus irmãos e irmãs, Ele é aquele que não despreza um coração quebrantado na sua presença, porque Jesus é aquele que se compadece. E mesmo no capítulo de Mateus, capítulo 23, verso 12, diz aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Essa mulher se coloca de forma humilde, porque ela entende que Deus não é obrigado a nada. A fazer a vontade dela, a fazer a nossa vontade, porque nós somos imerecedores. Somos imerecedores, mas pela graça de Deus nos tornamos merecedores. E somos considerados seus filhos e filhas. As migalhas que caem desse banquete celestial não são poucas. Mas as migalhas que caem do céu são porções abençoadas e dádivas do Senhor. Que Ele tem derramado sobre nós, porque nós não merecíamos. Mas pela graça e pela misericórdia dEle, nós nos tornamos merecedores do Seu amor, nós temos um lugar no banquete celestial, somos partícipes do Seu reino, porque o filho de Davi é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono, o dono da nossa vida. Essa mulher compreendeu e que você compreenda também, ela não desprezou as migalhas. Porque as migalhas que caem da mesa são migalhas do pão da vida. São migalhas abençoadoras. Irmãos, reflita. Quantas vezes nós desprezamos o agir de Deus em nossa vida? Estamos muitas vezes à espera de coisas grandiosas, mas Deus já tem dado prova do seu amor e das suas bênçãos. Como diz o hino que nós cantamos, chuvas de bênção. Gotas benditas e... Já temos. Nós precisamos ter a humildade de reconhecer que por mais que pequenas, já é o suficiente para nós. Deus não é obrigado a nada. A afirmação daquela mulher fez com que Jesus enaltecesse a fé dela. Isso demonstrou de todas as formas, de uma maneira verdadeira, porque Ele vê o coração. Não despreze as bênçãos de Deus. Elas são porções abençoadas. Salmo 51, 17, fala o coração humilde e quebrantado, não desprezarás, ó Deus. O coração humilde daquela mulher fez com que Jesus compadecesse, e a cura acontecesse. E ela não desprezou aquelas migalhas, porque a cura da filha já seria um banquete. foi isso que aconteceu na sua vida. Aqui nós vemos mais uma vez, parece que Jesus também está quebrando um protocolo, porque Jesus ensina, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui Jesus fala, olha, seja feita a tua vontade, conforme você quer. Quantos não querem ouvir isso diante das suas causas? Tem a atitude dessa mulher que foi corajosa, que teve persistência. Que foi humilde diante de Jesus com o seu coração. Não despreze o agir de Deus na sua vida. Entenda que Deus já tem derramado sobre você. Mateus capítulo de número 25, verso 23, diz assim. Foste fiel no pouco, sob o muito, te colocarei. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. Concluindo... João capítulo 6 verso 51 fala Jesus falando este é o pão que desceu do céu para todo aquele que dele comer não morra eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém comer deste pão viverá eternamente e o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne fechando esse capítulo de números 15 Jesus termina com a multiplicação dos pães. Sete pães e dois peixinhos. Jesus se preocupa com a multidão que está seguindo. Já fazia três dias e não tinha comida. E os discípulos falam, olha, nós temos só sete pães e dois peixinhos. Mais uma vez a palavra do Senhor nos mostrando que aquilo que parece muito na mão do Senhor, multiplica. É o bastante, é o suficiente, porque não falta porque o pão da vida é que nos alimenta, alimenta a nossa fé, cura as nossas feridas. O povo se fartou e ainda sobrou das migalhas ao banquete. Porque é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Eu vou perguntar mais uma vez para você. Que você faz com as migalhas. O mais comum é a gente desperdiçar. A gente pegar e jogar fora. Mas aqui Jesus está dizendo: Olha, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, nada falta. As migalhas já são porções abençoadas e por mais que pareça pequeno, vem do pão da vida. Aquele que foi moído por nós, deu a sua vida e nos garantiu um lugar no banquete celestial. E nós então passamos das migalhas que por mais que aos nossos olhos humanos, porque queremos coisas grandes, vamos ser gratos como aquela mulher foi pelas migalhas que o Senhor tem derramado da sua mesa, porque Ele nos garante um lugar no Seu banquete. Para quem valoriza o agir de Deus, as próprias migalhas já são um banquete. Mas não se compara com o um prenúncio daquilo que nós vamos ter no reino celestial. Irmãos, coragem, persistência... Humildade, é isso que agrada o Senhor.